0: On aika lisätä palkkaneuvottelut sijoittaminen ja yrittäminen naisten sanavarastoon.
1: Me ollaan Goal Sisters, ja me keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin täällä Podissa kuin myös Instassa täkillä Gold Sisters Official. Me ollaan
0: Ansku ja Eijo. Tervetuloa meidän matkaan!
1: Tervetuloa Gold Sisters podcastin pariin ja tällä kertaa meillä on mielenkiintoinen aihe, sillä saatiin tämä meidän kuuntelijalta ja innostuttiin. Ää, kiitos tosissaan vinkistä ja meidän aiheena tänään neumot nuoruuden itselle ja meillä on tässä kolme eri kategoriaa, on semmoinen teini-ikäinen, sitten on mahdollisesti korkeakouluopintoja harkitseva. Ja sitten ehkä näin niinku viimeisimpien päivien havainnot ja huomiot, että mitä sitä nyt vieläkin voisi oppia.
0: Mm. Mä oon tästä aiheesta itse aivan, aivan pähkinäissäni, koska tämä on mielenkiintoinen. Tästä niinku heräsi nostalgisia muistoja ja jotenkin myös semmoista ehkä havahtui, kun alkoi miettiä just esim. omaa teini-ikää. Että mitä mä olisin voinut tehdä toisin tai millaisia neuvoja mä olisin voinut itselle antaa, koska teini on vähän semmoista myllerryksen aikaa muutenkin ja päässä vaikka mitä ajatuksia kaikkea, niin nousi kyllä niin kuin tosi paljon semmoisia ideoita mieleen, mitä voisin itselle sanoa niin kuin yli kymmenen vuotta sitten.
1: Mitä sä Ansku sanoisit, jos sä itteä siinä niin kuin 15-vuotiaana yläasteikäsenä, niin tota, mitä oli niin kuin suurimpia haasteita tai neuvoja, mitä sä antaisit sen aikaiselle Anskulle?
0: Äh, no ihan ekana mulle nousi mieleen ulkonäköpaineet, ja hän on varmaan varsinkin nuorilla tytöillä niin kuin tänä päivänä tosi korkealla. Ää, niin tuli just semmoinen semmonen heti, että se oli asia, mikä ahdisti ja sitä mietti joka ikinen päivä ja joka ikinen aamu, kun kouluun meni, niin oli semmoinen, että mitä mä pistän päälle ja miltä mä näytän, onko tukka hyviä, mitä kaikki muut musta ajattelee. Ää, mutta mä ehkä antaisin itselleni neuvon, että, että oo, oo vaan niin oma itses, äläkä stressaa sitä, koska siis ihan liikaa mietti sitä, että miltä, miltä näyttää, mitä muut musta ajattelee ja ää, mikä se mun tyyli on. Mutta oikeastihan se ei mene niin, että siellä nyt kaikki joka ikinen koululainen koulussa on niin sua just sillä silmällä, että hei, no nyt tuolla on tänään huonosti hiukset, tai no tuo paita ei nyt sovi. Et se on jotenkin semmoista teinin iän niin pään sisästä monologia, mitä käy sen, kamppailee sen oman itsetunnon ja ettei sitä omaa itteensä. Mutta se on ihan fakta, ja varmasti moni sen allekirjoittaa, että eipä sitä nyt ihan hirveästi tule kyllä mietittyyn. Tai en ainakaan kyllä itse... Kun yritin just muistella, että no mietinkö itse sitten niinku muista samalla tavalla? Niin en, en kyllä miettinyt. Mietitkö sä?
1: Kyllähän siellä yläasteella on niitä Mean Girlsia, totta kai, mutta kyllä mä aivan samaan taipaan paisuttelin omassa päässäni mm. niitä paineita. Ja se vei ihan älyttömästi aikaa ja energiaa ja mä toivon, että mä olisin ollut, nykyään on tosi niinku vahva itse tuntuu hyväksyä hyväksyy itsensä ja näin se tulee sen iän muota. Mutta oli silloin niin, niin kauhean kriittinen itseään kohtaan. Ja mä olisin toivonut, että meidän olisi sitä kaikkia aikaa hukannut siihen niin itsensä sättimiseen ja miettiä, miettiä sitä niin kiiltokuvaa ja ihannekuvaa, mihin ei koskaan myöskään päässyt. Mutta jatkuvasti tavoitteli jotain parempaa, kauniimpaa, hoikempaa versiota itsestäänsä. Ja se loppupeleissä teki itsensä vaan niin ahdistuneeksi ja surulliseksi. Toivoisin, että ei sitä... Niin Muut joutuisivat läpi käymään, mutta se on semmoinen elämänvaihe, minkä luultavasti kaikki tytöt käyvät. Varmasti pojatkin, mutta korostetusti tytöt vielä.
0: Ja siis mullahan oli vielä, muistan, että liittyi paljon just se, että ajatteli niin miehistä varsinkin. Ja, ja että jos oli jotain teiniä seurustelusuhteita tai mitä ikinä, niin ajattelee sitä, että no miehethän varmasti tosi tarkkaan niin katsoa just sitä, että mitä sulla on päälle, ja mitä, miten ja miltä sä näytät. Mutta mä oon niinku myöhemmässä elämässäni oppinut sen, että miehet varsinkaan ei tee mitään syväanalyysejä niinku tämmöisistä asioista, että ne, menee niinku aika, ne, ne on tyytyväisiä pienestä asioista ja jotenkin, että ne ei nyt niinku mieti niin tarkkaan, kun naiset on niinku, ne takertuu niin pieniin yksityiskohtiin ja ne takertuu niihin ja ei niinku millään tahdo päästä niistä irti. Niin...
1: Kyllä mä luulen, että se niinku teini-ikäisiä poikiakin miettii, niin... Mitä se, mitä se niiden, niiden läpän heitto oli ja se niiden kulissien pystyssä pitäminen, siellähän puhuttiin isoista perseistä ja tisseistä. Ja sitten teini-tytöt kuuntelee, eikä tuskin tissejä onkaan. Tai niin. mm. Kyllähän se niitä paineita luo, mutta se ei ole niillä pojilla myöskään se todellisuus, että todennäköisesti ne on iastuneita siihen hiljaiseen lauraan, kuka on siellä nurkassa, se on aina niin söpö näin. Mm. Kyllä. Että tuota, tytöt ja pojat molemmat vähän valehtelevat ja pelottelevat toisiinsa ja yrittää päästä sellaisiin standardeihin, mitä kumpikaan osapuoli ei edes odota. Mm, kyllä. Kyllä minä niin itsehän siis aloin seurustelemaan ensimmäisen kerran vasta 20-vuotiaana. Minä olisin ehkä halunnut sen sille teini-ikäisille kertoa, että on maailmassa on paljon muitakin, kenellä se polku menee näin. Mm. Ja päinvastoin... Jos niin kuin tosi nuorena lähtee sellaisiin seurustelusuhteisiin sen takia, että hakee statusta tai hakee hyväksyntää, niin ne on useimmiten niitä suhteita, mitä myöhemmin elämässä Nime
0: Nimenomaan, ja en ole oikeastaan juuri koskaan kuullut kenenkään sanovan, että, että ne, ne teini-iän suhteet olisi olleet mitenkään kauhean rakentavia. Et yleensähän se on semmoista, että hengaillaan vähän ja katellaan ja tutustutaan. Et, et sehän ei ole semmoista, minkä pohjalle sitten joku vankka parisuuden, Edessä välttämättä rakennetaan. Toki on niitäkin tarinoita, että ollaan tutustuttu jo yläasteella ja on myöhemmin perhe ja elämä ja kaikki yhteinen, mutta siis hyvin harvassahan se on, että itekin tosiaan vakavan parisuhteen aloitin vasta ää, kaksikymppisenä.
1: Mm. Nuoruudessa teiniässä oli kauhean tärkeää, että kuuluisi siihen joukkoon ja haki sitä hyväksyntää ja olisi niinku sitä samaa massaa. Se oli kauhean tärkeää. Mm. Mutta nykyään osaa arvostaa, haluaa itse olla nimenomaan erilainen kuin muut. Etsi mm. ympärilleen sellaisia virikkeellisiä ihmisiä, ketkä on erilainen tyyli tai erilaisia ajatusmaailmoita, ketkä niinku haastaa ja inspiroisua. Mm. Niinku Aikuiselle se on tosi tosi kova juttu olla erilainen.
0: Ja ehkä se, että kun sä tiedät vähän, että mitä sä itse edustat ja minkälainen arvomaailma no niin, sulla on. Niin kuin se vaan Joo, sun ei tarvitse niin miellyttää enää ketään, vaan sä voit olla ihan vapaasti se oma itsesi. Mä käännen, niin mulla voi olla hyvin erilaisia mielipiteitä monien ihmisten kanssa. Ja jos joku sanoo, että sä oot väärässä tai mä en tykkää sun ajatuksesta, niin mä oon silleen, että okei, se on sun mielipide, mutta mä pysyn omassani, koska mä oon ihan rohkeasti sitä mieltä. Ja, mutta teininähän se menee just silleen, että sä haluat olla siinä joukossa. Siihen
1: kai se liittyy nimenomaan, kun etsii vielä itteensä ja yrittää miettiä sitä, että mikä on ja kuka on ja mitä edustaa, niin siinä kohtaa ehkä sitä halusit vaan piiloutua, mm,
0: että sais vähän
1: aikaa rauhassa mietiskellä ja pohdiskella.
0: Ja mä oon itse asiassa miettinytkin tähän, kun mä listasin näitä, mitä vinkkejä tai neuvoja mä antaisin mun teini-ikäiselle niin tässä oli yksi niin isolla korostettu, että kaikkien hyväksyntää ei vaan tarvi saada yksinkertaisesti. Et riittää se, että sulla on niin hyvä porukka ja se tunnet kuuluvasi johonkin porukkaan, mutta ei tarvitse niin miellyttää kaikkia. Sitten mulla on toinen, toinen vinkki, minkä mä antaisin itselleni teini niin äh, kohtele muita, niin kuin sä haluaisit, että Et Tosi paljon... Äh, Teini-iässä tulee semmoisia, että on kiusausta ja muuta. Itse en ollut koulukiusaajien puolella, enemmän ehkä sillä toisella puolella. Mutta monesti sitä mietti, että mikä musta itsessäni vikaa, että näin tapahtuu. Äh, niin mä haluaisin kannustaa siihen, että pidetään, pidetään koulu ja harrastusporukat sellaisena matalan kynnyksen paikkana, missä kaikilla on hyvä olla. Koska siinä vaiheessa, kun sä ponnistelet näiden itsetunto-ongelmien kanssa ja etsit omaa ittees, niin asiat voi jättää sulle syviä arpia koko sun elämän ajaksi. Niin mä toivoisin, että kenenkään ei tarvitsisi kohdata kiusaamista tai olla kärsivänä osapuolena.
1: Se on aika yleistä. itekin on ollut koulukiusattu ja se oli tosi kova paikka. Ja mä koen, että lapset, siis lapset on raakoja ja en mm. edes tajua sitä... sitä sitä jälkeen minkä se voi jättää, mutta mä luulen, että koulukiusaajillakin on itsellä myös sitä pelkoa, että ne jäis porukan ulkopuolelle. Et se on helpompi heidänkin ottaa se rooli olla se, olla se kiusaaja sulkea joku toinen ulkopuolelle, jotta ei itse jäisi
0: ulkopuolelle. Niin ja yleensähän sitä sanotaan, että, että kiusaajilla on jollain tavalla itsellään huono olo ja ne purkaa sitä huonoa oloa muihin, mutta se on tosi ikävää, että että ei ajatella niitä seurauksia.
1: Ei välttämättä pystykään, aivot ei ole kypsynyt siinä niin. vaiheessa tarpeeksi. Kyllä he, kyllä he niin kuin aikuisemmalla ajeella, sen takia mäkin olen antanut kaikille mun koulukiusaajille anteeksi, niin kuin varmasti ihan fiksusti enkaan kanssa juttelisin aiku- asioista, mutta on nimenomaan antanut sen takia anteeksi, koska aivan varmasti heitäkin kaduttu. Aivan varmasti on erilaisia ihmisiä nykypäivänä, mitä he oli tuolloin, saman tapaan kuin ittekin oli. Olisin toivonut myös ehkä myös rohkeutta olla enemmän sillä niin puolustaa myös muita ja asettua niitä kiusaajia vastaan, koska kyllä itsekin todisti koulun kiusaamista, mutta pelkästään niin kovasti, että joutuu itse siihen uhriksi eikä välttämättä ollut se koulu suosituin valmiiksikaan, mm. niin en sitten, ol, niin kuin, en sitten niin kuin uskaltanut asettua siinä poikkiteloinen, ei niin kuin jotenkin kokenut sitä omaksi paikaksi, vaikka. Niin kuin
0: Nykyään se olisi
1: aivan selkeä. Niinpä. Nykyään jos mä näen jotain kaltoinkohtelua tai jotain vääryyttä, niin kyllä meen aika kovasanaisesti siihen väliin. Mm. Ja puolustan niitä heikompia. Se on ihan itsestään selvää, koska mä en kattele sellaista toimintaa enää ollenkaan. Mutta siinä nuoruudessa ei sitä rohkeutta vielä ollut.
0: Vaikka se voi kuulostaa helpolta, että mene siihen väliin ja sano jotain, mutta kyllä se silloin tuntui tosi isolta asialta, että se menisi puuttumaan jonkun koulun koviksen sanomisiin. Että toisaalta mä ymmärrän sitäkin, että silloin ei ehkä ollut sitä rohkeutta toimia.
1: Niitäkin on olemassa ja respektit heille mm-hmm. ja pitää muistaa aina niin kehua ja kiittää ja antaa palautetta, koska semmoiset nuoret tytöt ja pojat, ketkä siihen väliin menee, niin ne on kovia tyyppejä. Mm, nimenomaan. No sit jos me siirrytään tuohon aikuis kynnykselle, puhutaan nyt niin yläasteen jälkeen, lukion jälkeen, sinne kohtaa, kun harkitsee ehkä jonkinnäköisiä jatko-opintoja vai siirtyykö työelämään. Niin, tota, mitäs ne voi sinne?
0: No, mulla on tuossa ajatuksena, että nuorena aikuisialla niin yleisesti opitaan monia elämäntaitoja. Ja varsinkin siinä, kun muuttaa pois kotoa ja itsenäistyy, niin, niin tulee sellaisia taitoja, että sun on pakko ottaa vastuuta omasta elämästä ja hankkii hyviä rutiineja ja elintavat ja, ja näin. Niin, just ihan semmoiset ihan perusasiat, että älä hylkää niinku liikuntaa, terveellistä syömistä ja, ja vapaa-aikaa. Että helposti just vaikka, kun aloittaa korkeakouluopinnot, niin elämä menee siihen, että, että se ensimmäinen vuosi on rankkaa piletystä ja äh, haetaan sitä omaa itteensä ja nautitaan siitä vapaudesta, nyt kun ollaan päästy kotoa pois. Mutta sitten se, että, että pitää ne myös ne rutiinit siinä elämässä, niin pysyy se arki ja elämä paremmin tasapainossa niin mun mielestä se olisi tärkeää. mitä sulle, ei on? Mulla
1: ei Tärkein oppi tuossa vaiheessa, kun korkeakouluopintoja aloittelin, niin oli tullut jo lukiosta selkeäksi se, että esiintyminen jännittää. Ja ei oikein osannut laittaa leimaa silleen, että mistä tässä on nyt kyse ja minkä takia syke nousee 300 ja minkä takia ajatus katkeilee. Mutta tiesin vaan sen, että ahistaa niin vaan vietävästi, että tota, ää, huomasin, että nyt mulla on niin ajatusmaailma semmoinen fight or flight. Mulla oli, kun mä huomasin, että mun tekee mieli alkaa droppaa näitä kursseja, mun on alkaa välttää luentoja. Josin samaan aikaan sen, että jos mä tämmöisellä polulla jatkan, niin mä en ikinä tule niihin uratavoitteisiin tai muihinkaan isoihin asioihin mun elämässä kiinni, mitkä on mulle tärkeitä. Ja sen maailman suurin ahdistus. Ahdistuspallo, että mun on nyt pakko vaan kohdata tai ottaa härkkää sarvista. Ja ne ensimmäiset kerrat, kun sitä esiintymistä alkoi harjoittelemaan ja pakotti ittensä niihin tilanteisiin, niin ne oli aivan hirveitä. Mm. <laughs> aivan Uvitella. tuskaa. Mutta tota, mä tajusin sitä kautta sen, että mitä tahansa pystyy opettelemaan ja reinaamaan. Ja toi asia, missä mä en ollut koskaan ollut hyvä, mikä ahdisti hirveästi, niin mä aloin sitä reinaamaan, mä aloin kehittymään joka ikinen kerta, se tuntui helpommalta ja helpommalta. Mulla oli taustalla niitä epäonnistuneita kokemuksia. niistä kun mä asennoiduin siihen ihan eri lailla, mä rupesin miettimään, että tää on niinku kaikki reenin kannalta. Että se, että mä menen sinne eteen ja puhun ja esiin, niin se on jo voitto itsessään. Että jos odotustaso on matalalla, niin se oli tosi helppo nostaa tai niinku ylittää ne omat odotukset. Ja mä aloin saamaan niitä positiivisia esiintymiskokemuksia, ja nykyään mä sanoisin, että mä oon oikeasti vahva esiintyjä, Mä oon oppinut myös nauttimaan siitä ja kukaan ei ulospäin arvaisi sitä enää, että mua jännittää ja pelottaa. Ja sen takia, kun oli sitten koulussa tilanteita, että mä huomasin, että joku oli valmistautumassa menee sinne eteen puhumaan ja hän oli hirveän hermostuneen olone ja hypisteli papereita ja kädet hikoa ja muu. Ja mä saatoin mennä istumaan alas hänen viereen, kertoa tämän mun storin, mistä mä oon lähtenyt. Mm. Ja he ilahtu siitä hirveästi ja sanoi, että ei sustakaan olisi koskaan arvannut ulospäin, että suomuka muka jännittää. Mm. Mä halusin rohkaista niitä siinä kohtaa, että kun mä oon tätä pystynyt reenaamaan ja mun lähtökohdat oli paljon paljon huonommat, mitä heillä oli. Kaikkea pystyy reenaamaan ja sitten se toi mulle itsevarmuutta viemään tätä ajatusmaailmaa myös muille elämän osa-alueille.
0: Okei, okay, toi oli tosi hyvä neuvo ja hienoa, että sä oot saanut itsestä niin kuorjuuduttua tuollaisen esiintymisvarmuuden. Se on varmasti tosi monelle ihmiselle yleinen ää, juttu, että pelkää esiintymistä. Ja mä muistan, että mä olin itsekin siis ehkä nuorempana enemmän, just niin kuin teiniä se oli semmoinen pelko, että kun piti esiintyä niin väkijoukoille. Mutta siis se on taito mikä ihan mikä muukin, että sä voit sen harjoitella ja niin kuin säkin oot sen todistanut, että harjoittelemalla sä oot päässyt siitä yli ja nykyään sä oot ihan huikea esiintyjä.
1: Joillakin muilla. Kyllä minullakin on jossain määrin ollut myös sit semmoista niinku sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää jännitystä ja pelkoa. Ei nyt mitään niinku paniikkihäiriöitä, mitä jollakin toisella voisi olla, mitä pystyy myös työstämään. Mutta ihan samaan tapaan, kun olen ollut, ollut niinku aikanaan tosi tosi introvertti, niin kutsuisin itseäni ekstrovertiksi nykyään. Et se on myös se, mitä mä rupesin reenaamaan, että mä menin vain porukoihin morjestamaan, esittelemään itteni. Joudun mulla oli jos, jossain kohtaa, mä muista, mulla oli kännykän muisti, jossa myös puheenaiheita. Smoltolkai. On okay,
0: kyllä <laughs>
1: Koska se ei tullut luonnostaan. nykyään se tulee luonnostaan. Mm. Mutta niin kuin, ne voi olla vaikka kuinka aiheita, niin kuin arkoja ja henkilökohtaisia aiheita, mistä ei välttämättä kellekään mielellään puhuisi. Mutta se on tärkeää, että niistä puhutaan.
0: Ja siis mun mielestä ainakin joissain korkeakouluissa varmasti onkin semmoisia kursseja, niin esiintymistaitokursseja, missä sä voit niin rohkeasti turvallisessa ympäristössä harjoitella tämmöisiä vaikeita mm. taitoja.
1: Mä itse asiassa ilmoittauduin sellaiselle, okay. mutta se peruttiin alhaisen osallistujen vuoksi.
0: Harmi. Mutta sä oot saanut itse kuitenkin sen taidon?
1: Mä on sitten vaan, siis mä oon kaikki tilaisuudet ottanut hyötykäyttöön, missä on pystynyt esiintymistä harjoittelemaan, että on vaikka jotain ryhmätyötä tehty, missä jonkun on pitänyt sitten kertoa se siinä niin pulpetissa istuessa, että no mitä tässä on nyt tehty ja mitä ajatuksia, niin mä olen mieluusti sitten nostanut käden pystyyn, että mä voin kertoa sen meidän puolesta. Että sehän on, niin, sehän on esimerkiksi myös semmoinen matalan kynnyksen paikka. Niinpä. Mutta on niitä sitten, jos ei halusta koulusta, yliopistossa tai ammattikorkeassa, tai ammattikoulussa reenata, niin löytyy niitä sitten muitakin kanavia, että kooglattelee, niin varmasti löytyy. Yksi tärkeä oppi on myös se, mitä mä uskon, että sä oot ehkä varmaan myös samaa mieltä, mutta että opettelee kuuntelemaan sitä omaa intuitioa, että se mikä sua kiinnostaa elämässä, niin lähden niin tavoitteleen sitä. Ja jos parisuhteessa vaan sä et osaa niin konkretisoida sitä, että mikä siinä mättää, mutta sä et ole välttämättä tyytyväinen tai onnellinen tai muu, niin Sun ei ole pakko olla siinä. Tai, tai niinku vaikka arv, arv, sun arvomaailma, että mikä on sun mielestä oikein ja mikä on sun mielestä väärin. Sun ei tarvit kaikessa asioissa joustaa.
0: Mm. Vaan se
1: on yleensä, mä on yleensä ainoita oikeita päätöksiä, kun sä kuuntelet itteesi.
0: Ja opit sanomaan ei, koska mulla on ainakin ollut iso ongelma siinä, että mä en osaa sanoa ei. Varsinkin just olla niin nuorana aikuisena, kun halusi miellyttää aina ja olla sitten, niin kuin, niin kuin kaikille mieliksi niin se ei-sanaminen oli tosi vaikeaa ja sitten helposti tuli sitten sellaisia projekteja, mihin ei oikeasti edes millään tavalla halunnut ottaa osaa. Et mä mä huomasin, että mulla oli vähän sitä vaikeutta.
1: Mulla on ihan sama lukea täällä kärjessä opettele sanomaan ei. Se on se asia, mitä mä opettelen edelleen ja sen merkitys korostuu niin tässä jässä erityisen paljon, koska nuoruudessa tavallaan sä pystyt oppimaan ja saamaan irti ja Esimerkiksi mä keräsin hirveästi CV-merkintöjä ja työkokemusta ja näin, niin se oli hyvä kartuttaakin sitä kokemusta monella eri alalla, mutta nykyään kun tietää, mitä haluaa, miten sen pystyy saavuttamaan, niin sitten on paljon, paljon turhaa selää, mihin ei kannata edes lähteä. Ja mulla on myös se, että mä en halua tuottaa pettymystä ja mä oon tosi kiltti, mä haluaisin auttaa kaikkia,
0: hmm.
1: mutta ei se vaan toimi silleen. Sä päädyt siihen tilanteeseen, missä sua ero-yhkeästi hyväksi käytetään. Joo,
0: se on kyllä. Monet ihmiset, jos ne huomaa sen heikkoa resusta, että sä et osaa sanoa ei ja sä en teet mitä, niin kun sä haluat miellyttää tai olla ystävällinen, niin sit sua käytetään hyväksi ja sä teet paljon enemmän kuin mitä sun oikeasti jaksaminen antaa myödä.
1: Ja sä menetät jossain kohtaa myös ehkä hieman omaa itsekunnioitusta, jossa annat ihmisten vaan kävellä sun ylitse. Ja se on helppo sanoa, että opettele sanomaan ei. Mutta niin kuin mekin, kenelle se on ollut vaikeaa, niin se edelleenkään tuu ihan ei, luonnostaan. Ei niin tuu. täytyy löytää se oma keino vähän niin kuin varautua siihen. Niin mulla on, mä, mä olen opetellut sanomaan ei sanomatta ei, koska se ei-sanan käyttö on ylipäänsä hankalaa. Mä voin sanoa, että, niin kuin, että tässä on nyt vaikka tämä, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, että valitettavasti tämän enempää Mm, mulla ei ole mahdollisuuksia tämän enempää käyttää tähän aikaa. Mm. Se tulee selkeäksi, että okei, nyt, nyt niin ei ole kieltäytynyt tästä etenemässä tämän projektin kanssa.
0: Mutta sä oot kuitenkin vastannut ystävällisesti. Ja
1: niin, mutta mä oon tehnyt sen asian selväksi. Jep. Ja se on ollut mulle toimiva tapa.
0: Tosi hyvä, tosi hyvä vinkki. Ää, mä antasin myös itselläni vink, vinkiksi, kun mä oon ollut aina vähän semmoinen, että mä niin tähän ei, ei, ei-ihin liittyen, että... Mä tartun toimiin ja teen kaiken niin kuin viimeisen päällä ja just opinnoissakin, kun opinnot alkoi, niin totta kai mä olin myös intoa ja tarmoa täynnä ja nyt on niin kiva, että on semmoista juttua tekee, mistä, mistä on kiinnostunut. Mutta helposti siinä sit vaan hukuttaa itsensä työhön ja ihan suottaa. Niin se, että opiskelu ei ole kaikki kaikessa ja varsinkin nuorena aikuisena sulla on niin kuin elämä edessä, niin pitäisi tehdä paljon muutakin, tutki maailmaa ja tutkii ennen kaikkea itseensä Ja mä oon kuullut tosi paljon tarinoita vaikka siitä, että miten esim. vaihtovuosi on antanut ihan hirveästi. Mä aina pelkäsin sitä mahdollisuutta, että lähtisin vaihtoon. No, enää sitä mahdollisuutta ei ei mulla valitettavasti ole, mutta jos saisin valita toisin, niin ehdottomasti lähtisin vaihtoon. Tai tai johonkin reilimatkalle Eurooppaan tai jotain, koska siis noilla reissuilla oppii itsestään ja maailmastaan tosi paljon. Onko sulla ei vielä jotain ideoita, mitä sä antaisit? nuorelle itsellesi vinkkejä?
1: Vähän ehkä siihen reilaamiseen ja välivuosiin ja näihin liittyen, niin nimenomaan se, että tekee sitä, mikä kiinnostaa ja innostaa. Ja siinä kohtaa, kun itse menin yliopistoon ja rupesin miettimään pääainetta, niin mulla oli vähän se mentaliteetti, että nyt täytyy tehdä fiksuja valintoja ja luoda sitä niin kuin tulevaisuutta ja uraa ja taata se taloudellinen menestys ja muu. Ja loppupeleissä teinkin ihan viime minuuteilla, ainen vaihdoksen ja laskenta laskentatoimesta markkinointiin, koska mun intuitio sanoi, että tämä on se juttu, mikä minua kiinnostaa. Ja mä on äärimmäisen onnellinen, että mä kuuntelin sitä, koska sä et voi pakottaa itseesi tai voithan sä niin lukea siitäkin itseesi kirjanpitäjäksi, mm. mutta se ei olisi ollut mulle mitenkään Intohimo ammatti. Mä olisin luultavasti vaihtanut jossain kohtaa sitä. Mm. Tai sitten mä olisin jäänyt siinä ihan perustasolle, koska nykyään, koska mä oon edelleen tunnen suurta paloa markkinointia kohtaan, mä vaan jatkuvasti kehityn ja kehityn ja kehityn. Ja se tekee musta siitä niin kuin alan ammattilaisen.
0: Mm. Toi on hieno juttu. Ja itse asiassa sanon itsekin oman tarinani. Mullahan, kun mä aloitin hallintotieteen opinnot Tampereella, niin se oli mulla aina ollut semmoinen plan B, koska mä en päässyt silloin oikein heti ekana vuonna. Ja äh, sitähän mä luin siis kandiinasti. Ja sit mä tein, mä olin äh, 25, mä tein radikaalin ratkaisun, että mä irtisanoin mun opiskelupaikkani Tampereelta ilman, että mä olin ottanut siis maisterin papereita ulos. Tai siis en tehnytkään gradua. Ja, ja päätin tosiaan muuttaa Tampereelta Turkuun ja aloittaa avoimessa opinnot Oikiksessa, koska se oli mulla ollut aina se juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja mä ajattelin, että mä heitän nyt itteni tyhjän päälle ja etenen askel askeleelta kohtista sitä sen sijaan, että olisin tehnyt tutkinnon jostain asiasta, mikä ei mua kiinnostanut laisinkaan, ja todennäköisesti, niin kuin sanoitkin, niin olisin ehkä päätynyt työelämään, mutta vaihtanut jossain vaiheessa. Niin mä koen, että se olisi tärkeämpää tehdä se vaihto siinä vaiheessa, kun sä oot vielä nuori ja sä voit vaikuttaa sun uraan, kun sit vaikka nelikymppisenä lähtee vaihtaa ja katua sitä, mitä on tehnyt.
1: Tämä oli myös sitä aikaa, kun itse lähti ensimmäiseen vakavaan parisuhteeseen aika kokemattomana, tai tosi kokemattomana ja se oli sitä, silloin oppi kyllä niin paljon itsestä ja paljon parisuhteesta, mutta, mutta ylipäänsä siihen ikään liittyen haluaisin antaa neuvoksi, että opettelee tuntemaan itsensä ja opettelee sen, niin kuin, mitä parisuhteelta ylipäänsä haluaa. Ja opettelee olemaan myös yksin, ettei se saa antaa suhteesta suhteeseen. Koska se nopeuttaa sitä, sitä niin kuin linjaa päästä oikeasti sellaiseen suhteeseen, missä sä oot onnellinen ja kenen kanssa sä pystyt rakentamaan tulevaisuutta.
0: Niin ja nimenomaan sitäkin, että ei rakenna sitä äh, omaa elämää pelkästään sen suhteen varaan. Nimenomaan. Oman ystävät ja kaiken muunkin siinä elämässä tärkeänä mukana.
1: Mä oon myös sen virheen tehnyt, että oon kuvitellut, kun mä oon toivoton romantikko
0: Samo-mika. edelleen,
1: niin jotenkin... Satsasin ihan hirveät panokset siihen ensimmäiseen suhteeseen ja tein kaikkeni sen eteen, että tämä on nyt se loppuelämän suhde. Mutta samaan aikaan mä unohdin itseni ihan täysin. Rakensin sitä parisuhdetta, laitoin siihen paukkuja ja se ei vaan toimi sillä lailla. Suhde on paljon vahvempi silloin kuin toiset. Toiset, pidetään toinen toisistamme huolta siinä mielessä, että molemmilla on ne omat tavoitteita, kannustetaan niihin omiin tavoitteisiin ja saa olla omia ystäviä, saa olla omia harrastuksia, saa olla omaa aikaa ja mielenkiinnon kohteita. Et siinä kohtaa, kun siitä tulee semmoinen läheisriippuvaiden suhde, niin se alkaa syömään itse itseään.
0: Ja nimenomaan myöskin sen ymmärtäminen, että sun ei tarvitse ihmisenä muuttua, vaan että jos suo oikeasti rakastetaan ja niin jos sä rakastat toista, niin sä annat tilaa. Niin kuin kasvaa ja myös sulle annetaan tilaa kasvaa.
1: Ja myöskään se rakkaus ei aina riitä. Se rakkaus voi olla semmoinen vuosisadan rakkaustarina ja susta tuntuu, että sä pakahdut siihen rakkauden määrään ja silti sä voit olla onneton mm. ja surullinen ja voida huonosti. Se rakkaus ei aina riitä. Mm,
0: kyllä. Pitää olla kaikki monet muutkin osa-alueet kunnossa. Ja siinä se ohjeena, että sit uskaltaa lähteä, jos Sulla ei ole onnellinen olo kokonaisvaltaisesti, koska sä todennäköisesti kyllä tulet löytämään jonkun, joka on sulle sopivampi ja sä oot onnellisempi.
1: Mua on parikymppisenä myös kosittu ja se suhde päättyi hyvin pian sen kosinnan jälkeen, koska mä kieltäydyin siitä kosinnasta siitä syystä, että mä en nähnyt pitkällä aikavälillä itseäni onnellisena. Se, se, ei, se ei vaan voi mennä niin, että on, niin kuin, on niitä muutamia pieniä hyviä hetkiä. Ja sitten on sitä aallokkoa ja myrskyä se loppuosuus, että kyllä se täytyy olla pitkällä tähtäimellä hyvinvoiva, onnellinen suhde. Niinpä. Koostetusti sanoisin, että parisuhteen kuuluu olla turvasatama sulle, missä on hyvä olla rauhallista, olla turvallista, olla eikä semmoinen jatkuva sotatanner ihmissuhteisiin liittyen. Uskaltaa myös robata semmoiset energiaa syövät ihmiset. Kaikki varmasti tunnistaa semmoisen ihmistyypin semmoinen suhde, joka ainoastaan ottaa eikä anna. Ja ymmärtää sen, että sulla ei ole mitään velvollisuuksia ketään kohtaan. Että oli sitten aikanaan on ollut tosi hyvä nuoruuden ystävyyssuhde tai, tai niin kuin, hän on auttanut sua joskus tosi paljon, mutta se, että jos se vaan vie sulta energiaa,
0: Mulla oli toi sama, mutta itse asiassa tämä vinkki oli mulle nyt niinku, tässä nykyhetkessä. Mä olen oppinut tämän asian vasta ihan tässä niinku parin viime vuoden aikana. Oisin pitänyt oppia jo paljon paljon aikaisemmin, että ei tarvii just niinku miellyttää muita. Et on mennyt turhaa semmoisessa, niinku, että jos joskus on oltu ystäviä ja toinen on antanut sulle jotain, niin sun on niinku velvollisuuden tunto olla hänen ystävää edelleen, vaikka se ei anna sulle itsessään enää mitään, vaan syövää energiaa. Mutta toi on hyvä vinkki, joka olisi pitänyt tosiaan oppia jo aikaisemmin.
1: Kyllä tämä mullakin sanoisi, että tämä menee ihan tälle niinku viimeisimpiin vuosiin tai viimeiseen mm-hmm. vuoteen. Itse asiassa en iski sitä vielä tuonne parikymppisen kynnykselle, silloin en sitä vielä tiennyt. Joo,
0: mulla oli ihan sama. En ollut siihen vielä valmis. Jotenkin ehkä halus vielä... Naivisti miellyttää kaikkia ja olla mm. se mukava ansku, josta kaikki tykkää Samaan
1: tapaan toi, että opettelee sanomaan ei, niin se on ehkä enemmän viime vuosina korostunut edelleen opettelen sitä. että Nämä on tällaisia prosesseja, mutta Kyllä. hyvä tiedostaa kuitenkin.
0: Niinpä. Mulla olisi vielä yksi vinkki tuohon nuoreen aikuisuuteen. Mä itse tosiaan silloin parikymppisenä, kun yliopistoakin aloittelin, niin hirveässä tunnon tuskissa joka ikinen vuosi, kun etsin kesätöitä, niin jotenkin sitä lyttäisi aina itteensä kauhean alas, että en mä voi tonne hakea ja en mä voi tonne hakea ja ei mun taidot riitä mihinkään, ei kukaan mua halua kuitenkaan palkata, niin ihan rohkeasti käyttää töiden haussa verkostoja ja myös ja hakea rohkeasti sellaisiin paikkoihin, mihin ei ehkä ajattelisi, että voisi sopia. En tietenkään tarkoita sitä, että, että yliopiston ekainen hakea hakee paikkaa. mutta siis silleen, että lähtee niin rohkeasti kokeile koska mulla kävi esimerkiksi silleen, että... Mä olin ihan avoimin mieli liikenteessä ja mä sain siis verkostojen kautta työpaikan semmoisesta paikasta, mihin mä en olisi todellakaan osannut edes kuvitella, että mä olisin vielä moneen vuoteen päässyt. Ja mä olin siitä paikasta ihan onnellinen ja vitsi, siitä sai niin hienoa kokemusta ja se avasi ovia myöhemmin moniin semmoisiin paikkoihin, mihin olen sitten päässyt töihin. Eli rohkeasti käyttää hyväksi niitä verkostoja ja lähtee hakemaan.
1: Rekrytoinnethan on yleisestikin. Paljolti persoona ja se vaikutelma, mitä sä pystyt työhaastattelussa itsestäsi tuomaan esiin, eikä niinkään se ikä tai olemassa oleva työkokemus. Ei. Ja mun mielestä toi oli hyvä pointti, minkä toit et esiin, että ei saa antaa sen säikäyttää sen, sen työn kuvauksen, koska itsekin on tässä nyt... Viimeisen parin viikon aikana käyn käynyt useammassakin työhaastattelussa ja eräs paikka, mihin kuvittelin, että olisin täysin alikoulutettu. Mutta itse asiassa työhaastattelussa kävi ilmi, että en itse asiassa edes halua tätä paikkaa, koska heillä oli kymmenen vuotta ajastaan jäljessä olevaa markkinointia ja hyvin semmoiseen niin pieneen boksiin lukittautunutta ajattelua.
0: Ja sekin on totta, että monesti työhakemukset laaditaan niin, että Yritys ei itsekään oikein tiedä, mitä he sinne hakee. Joka paikan höylää. Joo, ja sitten loppupeleissä se työnkuva saattaa muotoutua sen rekrytoitavan henkilön osaamisen. Näin se,
1: menee, näin se menee, ja on kuullut myös niistä tapauksista, kun on haettu vaikkapa assistenttitason rekryä, ja se räjähtää käsiin sen takia, että siellä on niin kovatasoisia hakijoita, ja yhtäkkiä oletkin nimenomaan käytännössä alikoulutettu tähän tehtävään, koska on ollut niin taso ja enää hei ei haikkaan assistenttia, vaan on tehtäviin, tässä ollaan rekrytoimassa tyyppiä, että hmm. laittaa hakemusta, koska se voi yllättää ihan molempiin suuntiin.
0: Nimenomaan.
1: Että millainen se työnkuva oikeasti on. Siirrytäänkö sitten jo niin kuin viimeisimpiin, tuoreimpiin oppeihin?
0: Siirrytään, nämä Joo. on mielenkiintoisia.
1: Sä äsken, äsken verkostot, niin tota, näihin liitteen mun mielestä on hyvä tiedostaa ja hyväksyä se asia, että sulla tulee ikää lisää, kokemusta lisää, sä myös muutut ihmisenä, kun sä Ikäännyt. Se on ihan ok ja se kuuluu elämään ja se on ihan hyväkin, että sulla jossain määrin ne viiteryhmät ja ne kaveripiirit muuttuu, koska sä et ole sama ihminen enää kuin teiniässä. Totta kai on tosi kiitollinen, jos sieltä on säilynyt hyviä vahoja ystävyyssuhteita, mutta sen asian ei tarvi olla niin. Mm. Ja miten suuri merkitys sillä on sun elämään, millaisia ihmisiä sun ympärillä on. Jos sulla on ympärillä kolme yrittäjää, niin susta tulee neljäs yrittäjä. Jos sulla on ympärillä neljä alkoholistia, niin susta tulee viides alkoholisti. Että saa siinä pikkasen käyttää silmää sille, että, että mihin, mihin suuntaan sä haluat, että sun oma elämä menee, koska se vaikuttaa niin huomaamatta suhun. Ne porukat, missä sä pyörit sun ajatuksiin, sun tavoitteisiin, sun rutiininomaiseen käyttäytymiseen.
0: Toi on. Täyttä kultaa, mitä sä sanoit. Mm. <laughs> siis ähm, mä oon valitettavasti, mutta siis on joutunut tekemään niin sanotusti karsintaa ystävissäni niin kuin viimeisten vuosien aikana ja poistaa elämästäni niin just sellaisia ihmisiä, joiden äh, arvomaailmat tai joiden niin kuin yleinen elämäntyyli on siis sellainen, että ne tuottaa mulle niin kuin negatiivista äh, energiaa tai ne ei anna mulle oikeastaan mitään. Tai ne on niin eri elämäntyylissä tai elämänvaiheessa, et jotenkin se ystävyys on ihan huomaamatta niin valuisunut etämälle ja etämälle, Ja sitten toisaalta mä oon myös aktiivisesti ja tietoisesti yrittänyt etsiä semmoisia ystäviä, jotka on tyylisiä, Mä on liittynyt yrittäjyyden äh, naisryhmiin Facebookissa ja äh, semmoisissa ystäväryhmissä myös niin yrittänyt hakea semmoisia ja kysynyt, että ketkä täällä on kiinnostuneita esimerkiksi yrittäjyydestä ja äh, saanut sitä kautta semmoista inspiroivaa. Ystäväpiiri ympärillä, että kiva niin saa ideoita ja tukea ja energiaa. Ja siis, se on niin hienoa, että kun sulla on samantyyppisiä uh, ihmisiä ympärillä, miten paljon sä niin loistat ja puhkeat kukkaa siinä samalla?
1: Kyllä, mä oon huomannut ihan saman ja tunnistin kyllä itsessäni silloin, kun yliopistossa ensin hän luin kieliä hetken aikaa ja sitten siirryin kauppakorkeen puolelle, niin nimenomaan sieltä kauppakorkeasta löysin sen oman viiteryhmän ja kuinka, kuinka hirveästi mä sain energiaa siitä viiteryhmästä ja näiden ihmisten kanssa keskustelusta. Ja nyt tavallaan yliopistosta on hyviä ystäviä kouraa, mutta nyt on siirtymässä täyspäiväiseen yrittäjyyteen ja työelämään, niin olen pohtinut kyllä, että mistä niin kuin, missä porukoissa sitten seuraavaksi tulisi käyttämään aikaansa. Esimerkiksi itsellä on nämä nuorkauppakamarit, että todennäköisesti jossain kohtaa liittyy sinne suurempana syynä on se, että saa Samantyyllisiä ihmisiä ympärillä. Mm.
0: Ja verkostoja. Niistä voi olla myös sitten tukea ja apua myöhemmin suun omassa niin kuin yrittäjyydessä tai työelämässä. Ja ei, ei sitä tiedä, missä siitä voi olla apua. Sitten tässä muutaman viimeisen vuoden aikana ja itse asiassa ehkä suurimpana nyt niin tämän koronavuoden aikana mulle on tullut vahva fiilis ja intuitio siitä, että toteuta just nimenomaan itse ja mene siihen suuntaan, missä se koet olevasi onnellinen, että liikaa mä oon aikaisemmin ehkä jumittanut myös siinä ajatuksessa, että silloin jo teinen kun mua tulisi fiilis, että mä haluan oikein, ja musta tulee lakimies, ja sitä kohti mä oon niin edennyt tässä vuosien aikana, niin jotenkin tämän viimeisen vuoden aikana mulla on myös vähän alkanut tulee suuntaisia ajatuksia, jopa ehkä pelästynyt sitä, että hei, nyt mä en ehkä enää haluakaan sitä, mitä mä oon joskus halunnut. Ja tämän koronavuoden aikana mulla on tullut myös semmoinen niin oikein kipinä siitä, että ei vitsi, että yrittäjyys voisikin olla se mun juttu ehkä enemmän. Ja sitten on tullut kaikenlaisia ville ideoita, että jaa, mä voisin muuttaa ehkä jopa Espanjaan ja perustaa jopa sinne yrityksen Tai että semmoinen elämäntyyli, mitä mä oon joskus kaukasissa unelmissani vaan niin kuin just ulkomaille muutostakin, niin, niin ää, en... Että älä jätä asioita vaan ajatuksen tasolle, vaan etene pikkuhiljaa konkreettisesti niitä kohti. Eli mäkin olen tuota yrittäjyyttä vienyt eteenpäin, nyt mä aloitin Espanjan opiskelun, että tavallaan kaikki se, mitä mä haaveilen, on jollain tasolla koko ajan konkreettisesti lähempänä. Sit toteuttamista.
1: Ja kaikki ylipäänsä on ne villeimmätkin ideat pystyy toteuttamaan, se voi kuulostaa semmoiselta tosi mahdottomalta ja kaukaiselta, mutta sitten kun sitä alkaa oikeasti palastelee ja pureskelemaan ja tuo se aina alemmassa, alemmassa, alemmassa semmoisiin hyvin pieniin konkreettisiin tavoitteisiin, niin lopulta sä pääset sinne lopulliseen. Yksi hyvä esimerkki on nimenomaan se kielen opiskelun aloittaminen mm. kotoa käsin.
0: Nimenomaan. Se on jo askel
1: oikeaan suuntaan. Kyllä. Ja mä oon myös samaa mieltä tuosta, mitä aikaisemmin puhuit, että itse tosissaan preppaa mun ruokia ja käyn ahkerasti salilla. Jos sen kohtaa tähtäisin myös fitness mutta tota, kun on siis tavoitteellinen ja tosi kilpailuhenkinen, ja ajattelin, että, että varmasti voisi niinku sopia mulle, mutta mitä lähemmäs ne kisat tuli. Niin tulikin semmoinen fiilis, että tämä ei välttämättä ole se mun juttu ja mä en saakaan siitä mitään irtiä, että jos se mulle näyttäytyy enemmän rahan ja ajan haaskauksena, minkä mä voisin käyttää paljon fiksumpiinkin tarkoitusperiin, niin päätin olla menemättä ja se, oli, se oli pelottava ajatus, koska oli tähdännyt siihen jo jonkun aikaa ja koki olevansa velvollisuudentuntoinen monenkin eri suuntaan, niin ei, ei halunnut tavallaan tuottaa sitä pettymystä. Vaikka fakta oli se, että ei enää antanut mulle tässä kohtaa se kisoihin tähtäminen oikeastaan yhtään mitään, niin ymmärtää sen, että sä et ole velkaa kellekään, että ne ihmiset, kenen mielipiteellä on oikeasti väliä, on sun läheiset ystävät ja sun läheiset perheenjäsenet. Ja ne ainoastaan, että sä oot onnellinen. Mm. Joten saat oot velkaa ainoastaan itselle tehdä sellaisia päätöksiä, mitkä tekee susta onnellisen ja vie sua kohti sun omia tavoitteita.
0: Ja usein se menee myös niin, että sun läheiset oikeasti tukee niitä nimenomaan, niitä sun ajatuksia ja tavoitteita. Eli ei, ei, ei tarvitse pelätä sitä. että ja toisaalta joskus voi ollakin niin, että. Joku läheinen ystävä voikin sanoa mielipiteensä, että ei, tämä ei ole hyvä juttu, mutta sä voit silti sanoa ja mennä kohti sitä sun unelmaa, että ei sun tarvi hakea sitä hyväksyntää myöskään läheisiltä.
1: Ja se on hyvä, jos niinku ystävyyssuhteissa uskalletaan myös puhua rohkeasti, koska, koska se on aika pinnallinen suhde, jos ainoastaan niinku myönnytellään toisiaan ja muuta, että kyllä niinku, varsinkin kun tuntee, tuntee toisinsa hyvin ja ja haluaa sille toiselle parasta, niin uskaltaa sanoa myös ei siinä kohtaa, koska ei tarvikaan olla samaa mieltä, mutta antaa vähän ajateltavaa. Ja itsehän pystyy kääntämään sen myös motivaatioksi, että mä oon huomannut nytten aikuisijällä, että kuinka pirun rohkeemusta on
0: tullut.
1: (laughs) Aikaisemmin, jos joku olisi vaikka sanonut, että sä et pysty tuohon, tai suljet tarpeeksi osaamista, tai koulutusta, tai sä olet vain nainen, niin Muahan alkaa vaan ärsyttää. Mullähän tulee semmoinen fiilis, että mä vähän näytän sulle. Että se ei ole hetka ota mua mihinkään suuntaan.
0: Joo, mulla on ihan sama ja nimenomaan semmoinen, että edelleenkin, vaikka me eletään 2020-lukkua, niin monissakin eri konteksteissa saattaa törmätä siihen, että tytötellään tai ollaan jotenkin, että koska sä oot nainen, niin sä oot jollain tavo- tavalla et niin vakavasti otettava tai muuta. Niin määhän olen niin ottanut sen asenteen, että no, piru vie. Mä muuten näytän, että saakeli varmasti pääsen ja saan tavoitteet tehtyä ja, ja niin kuin, että mä en tykkää ajattelumallista, ajattelumallist enää, että, että naisten ää, en kuuluisi olla vaan kotona ja keittiössä ja ei <tiedätkö>, meistä niin ole mihinkään, mutta meistä on siihen ihan mihin me päätetään, että meistä on.
1: Nimenomaan näin, eikä se ole välttämättä ole sukupuoli kysymys vaikka tiettyjä rajoitteita naisille helpommin asetetaan, mutta... Miten siihen itse suhtautuu? Mm. Siihen, että joku yrittää lytätä sua, niin miten sä sen otat? Saatko sitä siitä energiaa ja motivaatioa, vai lyökö se sut maahan? Koska sen pystyy itse taas päättämään. Niinpä. Toisin tähän niin kuin aikuisikään liittyen myös sen esiin paljon on joutunut opettelemaan sitä, että miten suhtautua rahaan ja miten käyttäytyä rahaan, koska tämmöiset asiat mun mielestä oppii lapsuudessa jo jossain määrin perheestä. Ja Omasta lapsuudessa on tottunut siihen, että eletään kädestä suuhun niin kun tili tulee, niin se menee ja totta kai ei ole ollut myöskään mahdollisuuksia välttämättä laittaa niin hirveästi sivuun, mutta tämä mentaliteetti on hyvin vahva ollut, mistä on tietoisesti pyrkinyt eroa ja opetellut siihen uusia käyttäytymismalleja. Ja esimerkiksi tällä hetkellä kaikki menot, mitä mulla menee niin kirjaa ne fyysisesti ylös. Siihen on sovelluksia tai sulla voi olla joku excel tiedosto puhelimessa tai muu. Ja se kirjaaminen itsessään ei tarkoita sitä, että se vähentää sun kulutusta, vaan nimenomaan se, että sä tietoisemmaksi siitä, että jos sä joudut sen jokaisen coffee shopista ote, ote, ostetun 6 euron laten kirjaamaan sinne ja laskeskelet, että mullahan menee kuussa kahviin, niin sulla niin automaattisesti salat vähentämään sitä. Tai jos sä katsot, että sulla menee röökiaskiin kymppi per päivä, niin kyllä se sun käyttäytyminen muuttuu. Plus siinä on myös se, että nykyään kun ei juurikaan käytetä käteistä rahaa, niin kortilta kun lähtee, niin se, sä et ole enää tieto siitä, mitä sieltä lähtee. Se on ihan sama, onko se 2 euroa vai onko se 20 euroa. Mutta kun sä joudut itse sen fyysisesti kirjaamaan, niin sillä alkaakin oleen merkitystä.
0: Toi on tosi hyvä. Ja monethan pitää semmoista niin kuin rahapäiväkirjaa, että laittaa sinne just niin kuin, että niillä on vaikka ja ne yrittää sen, sen sovitun summan, mitä ne on päättänyt, niin pitäytyy siinä rajoissa. Ja ihan yleisestikin vaikka, vaikka ei rahasta oliskaan puutetta, niin se voi olla ihan herättävää nähdä, että kuinka paljon ja mihin sitä rahaa käyttää.
1: Yhdessä talouskirjassa oli mun mielestä tosi hyvä vinkki, uh, pay yourself first, maksa itsellesi aina ensimmäisenä. Siinä kohtaa, kun sulle tulee rahaa tilille, niin se maksat siitä laskut ja sitten sä katsot, paljon kun sulle sinne jää päivän päätteeksi. Sitten sä säädät sitä sun kulutustermostaattia sille asetukselle, että nämähän rahat pitää saada kaikki käytettyä ennen kuin seuraava tili tulee. Hmm. Se on hyvin ihmisille luontainen tapa toimia. Mutta jos sä otat sieltä aivan ensimmäisenä, siirrät automaattisiirrolla Nornettiin tai säästötilille tai johonkin muulle, missä se ei ole niin näkyvissä, ilman että sun tarvii siihen laittaa aikaa ja energiaa edes. Niin siinä kohtaa sun termostaatti säätyy semmosella asetukselle, että no niin, on no nyt sinne jää verran, että nyt mä säännän myös mun kulutustani. Ja silti sä saat kuukausittain sen 500 euroa, 100 euroa, 20 euroa säästettyä ja käytettyä johonkin järkevään.
0: Toi on ihan totta kans. Monilla pankeilla on myös tarjolla sellaisia tilejä, mitkä ei ole niin säästötilejä, mutta sä saat sen rahan sinne, se tuottaa jonkun verran korkoa. Mutta sä et saa sitä rahaa sieltä pois kuin vain äärimmäisessä hätätapauksessa. Ja semmoinen tili, mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka, joka on päättänyt, että hänellä on aina tietty määrä rahaa ää, tällä hätävaratilillä ja hän ei koskaan ota sitä rahaa sieltä pois, mutta jos hänellä on pakottava tarve, tulee vaikka joku ää, koira täytyy viedä kalliseen eläinlääkäriin ja muuten ei sitten niin tilillä ole katetta, niin hän ottaa sieltä sen hätävarakatteen, mutta hän saman tien seuraavasta palkasta siirtää sen rahan sinne takaisin, eli se ei tavallaan ole ekstra rahaa, mitä sä käytät, vaan siellä on aina se vähän pahan varalle oleva kassa. Ja monilla on esimerkiksi nyt korona-aikaankin ollut se ongelma, että jos se ei ole varautunut tämmöisiin äkillisiin yllättäviin elämäntilanteisiin ja sitten on vaan joutunut yllättäen yhtäkkiä työttömäksi, niin sitten onkin hätää, että mitä tehdä. Ja rahan puute luo paljon stressiä ja se stressi kanavoituu myös kaikille muille elämän osa-alueille, niin sen takia esimerkiksi tuommoisia asioita on hyvä miettiä.
1: Kuulostaa ihan samalla tililtä kuin mikä mulla on. Sen nimi on POF-tili. Tiedätkö, mistä se tulee? En. <laughs> se tarkoittaa peace of mind-tiliä. Okay. Ja se on ihan samanlainen pahan, pahan päivän varalta tili. Niin Mä itse myös tiedostan sen, että jos on epävarma taloustilanne tai muuten joutuu stressaamaan näitä, niin sitten se sama stressi, mitä sä puhuit, se kanavoituu parisuhteeseen, se kanavoituu tulevaisuuden suunnitteluun. Sä et oikein ikinä, ikinä pääse sitä tunnetta karkuun. Vähän semmoinen pieni ahdistus jatkuvasti. Niin mm. ja se on mun peace of mind niin, niin. Ja se on se pankki, mihin mulla ei oikeastaan ole pankkikortti. se on se pankki, missä mä hyvin harvoin käyn katsomassa saldoa tai muuta. Et se ei ole myöskään semmoinen, missä mulla on houkutus käyttää sitä.
0: Aivan.
1: Ja viimeisenä asiana mulla tulee sitten tähän aikuisiaan voihin on se, että on alkanut miettiä, mikä on oikeasti elämässä tärkeää. Varmaan liittyy nimenomaan siihen ikään, tai mä tajua sanoa o- oman, o- omankin elämänsä rajallisuuden, mutta että halua viettää aikaa vanhempien kanssa vielä, kun sitä aikaa on. Ja mm. Ei ota asioita itsestäänselvyytenä, ei ota ystäviä itsestäänselvyytenä, ei ota parisuhdetta itsestäänselvyytenä. Että jos on oikeasti löytää rinnalleen sellaisen puolison, kenen kanssa pystyy kuvittelemaan pitkän tulevaisuuteen, niin panostaa siihen ja panostaa siihen myös aikaa. Mm. Ja niin kuin parisuhteessakin tulee niitä hyvempiä ja huonompia aikoja. Ja Siinä kohtaa, kun tahtotila on oikea ja molemmat sitä asiaa haluaa työstää, niin pystytään pääsemään minkä vaan yli. Mutta edelleen mä sitä samaa mieltä, että pitkällä tähtäimellä pitää jo nyt olla onnellinen.
0: Joten sinne ei välttämättä ole järkeä. Kyllä.
1: Ja tää rohkeus. Mä uskon ja toivon, etten koskaan tule siitä luopumaan. Että sen mä oon vasta aikuisella saanut ja mä uskon, että se voimavara tulee kantamaan mua pitkälle.
0: Mut sähän oot sen tyyppinen ihminen, että sulla, susta oikein huokuu semmoinen... Niin kun... Sisäinen palo ja rohkeus. Et jotenkin, koska me ollaan tunnettu sun kanssa niin teiniästä asti, niin sussa näkyy se kehitys ihan valtavan hyvin, että sä oot niin omalla työllä ja omalla aktiivisella harjoituksen niin kautta saanut itsestäs esiin noita vahvoja puolia. Ja sen mä haluan korostaa ja kehittyä niissä, niin mun mielestä toi on hieno taito kyllä.
1: Olipa jännosti sanottu. Kiitos. Anskoa taas mä itse pitänyt aina niin kuin äärimmäisen rohkeana, ei halus sitä piirrettä ja nuoresta saakka, että se nyt ei muuttunut mihinkään, <häätä> Mut se on varmasti myös inspiroinut mua määrin.
0: Hmm. Ehkä tässäkin huomaa sit sen, että sellaisia ystäviä, mitä on lähellä, niin niillä on, voi olla positiivisia vaikutuksia. ei mä oon taas ehkä oppinut enemmän tämmöisestä, niin kuin yrittäjyydestä, mä oon nähnyt, miten sulla on paloa siihen sun omaan juttuun ja sitä on ehkä itsekin alkanut miettiä. Ja lähtenyt ajattelemaan, että tämä voisikin olla kiinnostavaa. Ja sitten toisaalta mekin ollaan paljon yhdessä jaettu ajatuksia ja tuettu toisiamme, niin kyllä mä koen, että siitäkin on ollut paljon iloa ja apua.
1: Kyllä sille lähipiirillä on ihan hirveän suuri merkitys. Kyllä. Ja osaa olla kiitollinen siitä, mitä nyt on ympärillä. Että nyt nyt oikeastaan ollaan päästy niistä vähän toksisista suhteista eroon. Niinpä. Nyt on paljon hyvää ja paljon hyvää, mistä saa olla kiitollinen kyllä.
0: Ja se onnellisuus näkyy myös kaikilla elämän osa-alueilla. Et mun mielestä me ollaan nyt molemmat aika tasapainossa elämiemme kanssa. Eikö vaan? Samaa mieltä. <laughs> Hyvä. Ehkä on aika lopetella tältä päivältä näiden aiheiden parissa. Ja, ja jatketaan keskustelua taas tuolla Instagramin puolella. Äh, Call Sisters Official. Ota seurantaan ja pistä ihmeessä meille kommenttia. Ja hei, lukijana tai kuuntelijana, tekin voitte ehdottaa aihetoiveita. Tämä oli nyt kuuntelijan toive, joten pistäkää ihmeessä myös yksityisviestillä meille toiveita, mistä te haluaisitte kuulla uusia podcast-jaksoja.
1: Laittakaa uusia toiveita tulemaan, mielellään niitä kuunnellaan. Ja jos teillä heräsi tästä podcast jaksosta jotain omia oppitunteja oman elämän suhteen, niin laittakaa niitäkin jakoon. Hyvät vinkit kiertoon!